0: Мы уже с вами как-то в одном из предыдущих выпусков говорили о том, что у нас появляется какая-то такая профессиональная черта, деформация, что каждую новую книгу, которую мы читаем, мы сразу начинаем гуглить, а если у нее фильм, или наоборот, когда смотрим фильм или сериал, сразу начинаем гуглить, а если у нее книжный первоисточник. Но моя деформация зашла еще дальше, теперь я связываю несуществующие, несуществующие, я связываю теперь книги не с теми фильмами, героев путаю между фильмами, потому что все, что мы уже записали, теперь у меня складывается в какую-то отдельную мультивселенную. Я вот недавно смотрел сериал, который называется «Маленькая барабанщица», и его снимает Чиханок Пак, который режиссер «Служанки» ваш любимый, особенно Дэновской, обожаю, <сих>, насколько я помню. Обожаю, да. главную роль там играет э, Флоренс Пью, э, которая одна из э, дочерей Марч, да, в, в «Маленьких женщинах» играет. И, в принципе, это все, как я для себя называю, «Игры патриотов здорового человека», потому что это такой фильм про шпионов. Если у вас что-то такое Стали ли вы видеть тех героев и вспоминать то, что мы уже про них говорили, обсуждали? Ну, я точно
1: продеформировал по Кристиану Бейлу. Я его начинаю не любить, потому что есть ощущение, что он, как Алексей Петров, снялся везде. Александр, и тем более, и как Александр Петров. Прям реально у нас либо Кристиан Бейл, либо Харрисон Форд. Mm -hmm. вот, и мы про них обсуждаем обсуждаем, и они все время, все время втыкаются. Так что я тоже могу похвастаться, что я чуть-чуть правдеформирован. У меня вот,
2: знаете, как бывает, когда ты какого-то актера увидел, которого раньше не замечал, вот с этим, как с новым словом. Только ты его где-то увидел, а потом с ним вообще все фильмы и все сериалы выходят сразу везде. И оказывается, еще 200 фильмов и сериалов уже было сделано по его, с его участием.
1: И они все экранизируют.
2: И еще половина экранизации. Нет, у меня все-таки самая главная профдеформация это про вот... А это по книге или нет? А это по книге или нет? Особенно, если я что-нибудь сам нашел. И сам написал. И сам написал. — Я написал, и думал, что это по книге или нет? — Но вот скорее у меня, знаете, с этими, с командой, которая создает... Ну вот как у нас было, когда мы «Маленьких женщин» обсуждали, и когда мы обсуждали, женщина снимала фильм...
0: — И она была да, сценаристом какого-то... Американского психопата? — Американского Да, Она была да, да,
2: продюсер-сценаристом «Маленьких женщин». — Это забавно, потому что все время, на самом деле, вот «Копни» какой-нибудь фильм... Ну, кто-нибудь где-нибудь работал, вот по-любому.
1: Вот, вот, по вот ск скорее всего, это даже не про деформация, а прикалывает то, что когда мы начинаем фильм разбирать следующий, выясняется вот это перекрестное опыление, что они, оказывается, в том, что мы обсуждали, все участвовали, и все они на самом деле Харрисон Форд.
0: А просто интересно, это реально такой какой-то герметичный бизнес, условно, или мы настолько, настолько с вами узконаправлены, что...
2: Узколобы, однобокие... — Очкарики. — Кстати. — Ну, мне кажется, все-таки, если не говорить про какие-то супер маленькие нишевые фильмы, то, конечно, индустрия достаточно... Она ограничена, она огромная, но ограничена все равно.
1: — Но мы все-таки загоняемся в рамки Голливуда и, там, условно известного европейского кино. Я думаю, если мы прошарим какие-то другие страны, регионы и прочую историю, мы, конечно, нас ждет, ждут многие чудеса.
2: Да,
0: это правда. Ну, да, географию точно хочется увеличить.
1: Но даже когда мы южнокорейское кино обсуждаем, мы уже, ну, кроме этого, Чхон Джун Сун, Вун, как его звать-то? Пак. Чхупак. Пак. Пак Чхан Ук. Чхан Ук, вот. Кроме него мы никого и не знаем. Почему? Он так везде он появляется.
2: Мы, мы кучу всех знаем. Ты не знаешь. Ну, это
1: не моя молодость,
2: да. Ну, кстати, сегодняшний фильм как раз нам географию-то увеличивает.
1: Однозначно, совершенно. Печальная Европа, старая.
2: Датчанин. Же. Но еще же никто не знает, какой мы фильм будем обсуждать, правда? Мы же не Конечно. объявляли его в прошлом выпуске. Конечно. И у нас нет названия эпизода. Сейчас все удивятся. И мы обсуждаем. Основной инстинкт. Четыре. Четыре, да. Который Биг снял. И там никого. Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Подкаст, в котором мы говорим о фильмах, которые были книгами, и о книгах, которые стали фильмами. Мы обсуждаем экранизации. У нас заведено так. Один из нас выбирает фильм и книгу, по которой снят этот фильм. Он должен посмотреть фильм, как и мы все. И он, тот, кто выбрал, обязан эту книгу прочитать. Остальные два прекрасных соведущих, могут прочитать эту книгу по желанию, и, может быть, тогда дискуссия будет даже поинтереснее. Ну, а потом мы встречаемся максимально непрофессионально, но сильно с удовольствием, обсуждаем, что мы посмотрели и прочитали, и решаем, что же было лучше, книга или фильм, и вообще, почему все тут так не по книге, и как так можно было, и откуда взялся Харрисон Форд. Меня зовут Денис, я запутался во времени и повторах.
1: Сегодня я задумчивый Андрей. Всем привет. И сегодня я не буду
0: представляться.
1: Ты гонишь Артур. А можно я в следующий раз буду Андрей Винденгрефен?
2: Одно слово.
1: Это ж какое потрясающее сочетание букв в одном названии человека.
0: Ну это два слова.
1: Какая разница?
2: Ну, Андрей и Виндингрефн.
1: Виндингрефович.
2: Мы тебя можем
1: называть. это получается, да, отсылка
2: много к чему. Так как я рекомендовал эту книгу прочитать всем и посмотреть этот фильм, я выбирал, мне и рассказывать получается краткое содержание этой повести, романа, повести, наверное, да. В 2005 году вышла книжка, и она рассказывает о неком безымянном, гонщики, у которого глобально есть две работы. Днем он э, занят в Голливуде. Он очень-очень крутой каскадер. Он выполняет огромное количество трюков. А по ночам он э, факультативно, достаточно аккуратно участвует э, в преступлениях всяческих. Он работает водителем. Он умеет это делать лучше всех абсолютно. У него есть принципы. Он никогда не берет в руки оружие но он никогда не работает с одними и теми же людьми дважды, и он не ждет больше пяти минут. Его как бы кредо — это вы грабьте там, занимайтесь своими делами, а я буду водить. Я это делаю лучше всех, и если вас нужно куда-то отвезти, я вас э, обязательно отвезу. Живет этот человек достаточно по-спартански, не от слова паспорта, а от слова спарта. Ну, сейчас я скажу, как, как мне кажется, он там написан. Живет совершенно себе спокойно, ничем особо как будто бы не увлекается. Вот ходит на работу на одну, на работу на другую, каким-то образом зарабатывает деньги. У него была достаточно непростая жизнь. По детству он был усыновлен, он много по жизни дрался и, и, и всячески креп, и становился сильнее, злее. И, и вот все это пришло вот к тому, с чего мы, по сути, начинаем книгу. Он тусуется в Голливуде, у него есть друг-сценарист, который с ним разговаривает, рассказывает ему о каких-то каких там голливудских историях и вообще о том, что происходит в Голливуде. И так мы смотрим немножечко изнанку Голливуда, рассматриваем при помощи нашего главного героя. У него есть был друг-каскадер, который его принял на работу в свое время, который, даже, который обучил его. В общем-то, каскадюрским всем премудростям. Ну и вот однажды он подписывается на ограбление, которое было подста подставным с самого начала. Во время этого ограбления выживает только одна девушка, которую, с которой он вместе, которая попадает к нему в машину вместе с какими-то деньгами, которые они своровали. Он эту девушку увозит, и пока, суть до дела, кто-то до них добирается, убивает девушку. Он убивает тех, кто добирается <свят> до этой девушки. И постепенно выясняет, кто стоит за всеми этими странными подставными историями, находит людей, которые в этом замешаны, предлагает этим людям отдать деньги. То есть он прямо напрямую звонит и говорит, я вам деньги принесу. Те говорят, да-да, конечно, приноси. И собираются его, в общем, какое-то количество времени убивать. Ну а он э, за то, что... С ним делают, начинает им мстить. Ну и, в общем-то, все заканчивается тем, что он достаточно планомерно, уверенно, не особо сомневаясь, не особо с дрожащими руками, вырезает нахрен всех, кто его каким-либо образом обидел. Ну и, собственно, уезжает в закат. Такая вот, ну, наверное, не супер суперцветистая, но достаточно, мне кажется, отвечающая тому, что там происходила история, вот такой пересказ. Ну и, наверное, я тогда сразу сказану, о своих впечатлениях, или вы хотите что-то сказать пока что?
1: Я себя сейчас чувствую, как бандерлог перед удавом Ка. Я почти загипнотизирован вот этим плавным, подробным рассказом. Мне есть ощущение, что прям надо заканчивать подкаст еще так все подробно и хорошо. Что там обсуждать?
2: Мне книга очень понравилась. И она мне понравилась тем, что она очень отстраненная и даже главного героя, мы не знаем, как зовут по-настоящему, его зовут Гонщик, и, собственно, даже в книге к нему никто не обращается. И, по большому счету, все, кто его окружают, это все достаточно такие, ну, я бы сказал, схематичные такие представители любой сферы жизни, с которой он соприкасается. То есть, если там есть мафиози, то они... Ну, мафиози. Если есть красивая девушка, она красивая девушка. Если есть сценарист, он сценарист. Если друг, он настоящий друг. Но в целом эта книжка очень отстраненная, очень вроде бы холодная, но при этом почему-то, ну, я бы сказал, какая-то очаровательная, и которую приятно читать. Да, она вся построена, весь ее хрона, вся ее хронология разбита, как любят делать многие авторы и книг, и фильмов. Но при этом ты все равно получаешь по итогу историю, ты получаешь ощущение от того, что происходило, и почему-то вот именно на меня она произвела исключительно приятное впечатление, и забегая вперед, мне кажется, что она получилась лучше, чем фильм, который по ней сняли. Вот, простите, но мы потом еще обсудим.
0: Пока-пока. Что я могу добавить тут? Я тоже прочитал эту повесть, но я сначала смотрел фильм, а потом читал повесть. Поэтому, наверное, для меня это было какой-то дополнительный материал про героя. Если говорить про саму повесть, то моя такая первая претензия начинается с перевода. Всего этого с перевода названия. Потому что, конечно, он никакой не гонщик, да, он, конечно, классно водят машину, но он не гонщик. Ну и, и при этом, конечно, используя слово водитель, тоже достаточно странно. В английском варианте он не драйвер, а э, рейсер. Вот, поэтому все же гонщик. Но, короче. Забыли. Он драйвер. Он, конечно, драйвер. Да, он же драйвер. Да, его драйвер зовут, он гонщик как Adam, да, он играет, Drive, вот. поэтому нет, есть вопрос к переводу. Я еще смотрел, что в, в русском варианте она вначале вообще выходила под названием «Гони». И а еще, кстати, я посмотрел, что у книги, у оригинала, по-моему, на русский не переводилось, есть продолжение. И там появляется имя а, у этого героя, зовут его Пол Вест. Ну, возможно, это какой-то очередной для, для него псевдоним. В принципе, мне повесть понравилась, и, и сначала я жутко бесился от вот этого рваного повествования, что она все перемешано с детства с актуальными событиями, потом опять какие-то воспоминания, и в некоторые сцены ты вообще не понимаешь, куда их надо расставить, в какой хронометраж. Я согласен с тобой, Дэн, что ты вот говоришь, что они как-то сделаны с любовью ко всем героям, вот есть настоящий друг, да, как-то профессия написана, это все, все так, и мне в повести больше понравилось то, что мы видим его историю становления, да, как, как он таким стал, как он был в детдоме, как он был mm -hmm. с приемными родителями, как он решал, дожидается, когда ему вот-вот исполнится, сколько там, 16, не помню, лет, и он уходит из семьи, забирает у них тачку, но все равно с любовью их как-то вспоминает. И что еще мне очень понравилось повесть, это, конечно, огромное количество отсылок к разным фильмам, каким-то таким закулисным историям Голливуда. Это все мне очень нравится в этом копаться, и это было интересно почитать. Я не могу сказать, что я в восторге от книги, именно как от литературы, но провести вечер за вот такой достаточно, может быть, не, 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 не самый стандартный, повестью, было неплохо. И когда ты привыкаешь вот этому рваному повествованию, не знаю, как переключается скорость, что ли, ты тоже входишь вот в этот ритм, то есть тебе постоянно как-то дергают ускоряешься. И когда ты, наконец-то, в себе все в голове это расставил, становится читать легче и даже интереснее.
2: А вот вопрос, это же, ну, прием распространенный, но мягко говоря, сильно, когда хронология рвется. А вот для чего это делается? Вы меня простите, я немножко в сторону, ну, на, на две секундочки буквально. Вы как думаете?
1: Блин, ну, я думаю, это для задачи ритма, темпа. Мне кажется так, но мне книга не понравилась. Uh
2: -huh.
1: Мне книга не понравилась, и любовь это целиком взята из жизни голубей, как говорил Михаил Михайлович Живанецкий. Вот... Мне не понравилось, потому что и герой плоский, и, в общем, история, на мой взгляд, недорассказана, она какая-то скучная и неинтересная. Вот у меня было так, несмотря на рваный ритм, который меня тоже раздражал, и главный герой я ему не сопереживал, он гадон, в общем, изрядный, вот, и,
0: ну, не знаю, без удовольствия я бы еще добавил к словам как раз Андрюхи, что для чего делается такое, что в том числе, мне кажется, чтобы заинтриговать, не только ритм задать, но и в принципе, да, ты вот скачешь, ты уже видишь, что он сидит на, на, на полу в мотеле, у него окровавлены вокруг стены, валяется каких-то несколько трупов, да -да. И, и ты не, не сразу понимаешь, это как такой крючок, да, тебя ловят на него, и ты начинаешь читать. Единственное, что всегда меня в таких ритмах смущает, так как Yeah. ну, то есть ты уже примерно знаешь как бы финальную точку, тебе интересно, как ты к этой точке пришел, но для тебя уже нету загадки, что ждет в будущем этого героя. Понятно, что самую-самую концовку мы, мы узнаем только в самом конце, но, в общем, какой-то такой важный, почти кульминационный момент, и уже, получается, знаешь в самом начале. Иногда это классно. Ну, чаще, скорее, классно. Ну, да, мне здесь это было классно.
2: Я, я бы сравнил его все же немножечко с Данилой Багровым по той же отстраненности от того, что происходит вокруг. Видимая отстраненность или настоящая, но скорее видимая, скорее кажущаяся. То, что он при этом такой супермен, это как бы тебя отключает, с одной стороны. То есть ты не думаешь... Ну, скорее всего, ты не думаешь, что его ну машина собьет или что он сильно заболеет и, и, и с ним что-то вот случится, он потом станет... И... Нет, такого нет. Ну, там, условный ремарк. Вот там заболел кто-нибудь
0: туберкулезом.
2: Ну, и ты понимаешь, <смех> что он, скорее всего, умрет. <смех> вот там, наоборот, нет вариантов. Да нет,
0: там еще кто-нибудь заболел. Ты сразу понимаешь, что, скорее всего, они все умрут. Ну, да.
2: А здесь ты понимаешь, и это такое, это тоже к разговору про вот то, что меня очаровало. Ты понимаешь, что он, конечно, будет убит. <смех> это даже не вызывает никаких сомнений. Ну, так он же не убит. Ну, там Но как раз... По, по чесноку надо было его убить. Его убьют. Кончается книжка тем, что он уезжает и пишут, что через несколько лет, которые были наполнены убийствами, его самого завалят где-то в баре. Это не следует из этой книги. Его убивать надо было там. Нет, это следует из этой книги, потому что человек имел два варианта развития своей жизни. Он мог оставаться, и у него была прям такая возможность. Он мог оставаться в каскадерах, и это одна жизнь, она мирная а мог пойти по преступной части, и это другая жизнь. И я не говорю, что он хороший, и ни в коем случае не, не, не защищаю и не оправдываю то что и, то, что и как он делает. Но это, опять же, то же самое, что про Данила Багрова тоже нельзя сказать, что он хороший, классный. Но за ним интересно наблюдать. Ну, мне. Если уж мы пытаемся в какие-то метафоры, это его дорога. Он погнал в ту сторону. Понятно, что в конце его ждет смерть. Он на эту смерть начал зарабатывать, сделав вот этот свой выбор. И здесь, мне кажется, все достаточно понятно. Но тут все равно, ну, это, понятно, вкусовая история, что вот мне такой формат очень зашел, и мне рваность ритма меня не смутила абсолютно никак. Я, ну, рваность э, сюжетов никак не смутил. Я просто, ну... Когда читаю книгу, я такой понимаю, окей, будет вот так, ну, значит будет вот так. Мне нет никакого дополнительного к этому отношения. Но все равно вот эта вот, опять же, история про Голливуд, но ну, это чудо. Это так написано и так подано, как будто бы ты сам с ними ходишь где-то там на берегу океана и о чем-то разговариваешь. Это как будто ты сам сидишь на съемочной площадке вместе с какими-то осветителями, не травишь байки или слушаешь, какие байки они травят.
0: Это очень реалистично получилось, и в этом большой-большой кайф для меня. И как будто это не только реалистично, но еще и очень кинематографично. Вот эта рваность сюжета, да, ты уже сразу можешь представлять ее, как сделано сценами. Я упоминал сценариста, но вот еще, Дэн, ты, по-моему, упоминал, что есть док. И док — это вот такой хирург, который помогает тоже вот всем вот этим <coughs> грабителям-решалам в Лос-Анджелесе там чем-то, я не знаю, вынуть пулю, да, скорее всего. Ну, если нам это прямой не говорится, но, очевидно, он, кроме своей дневной работы официальной, ä, еще помогает мафия. Вот, и говоря про кинематографичность, я еще думал о том, что он же похож еще на героя Брэда Питта из «Однажды в Голливуде» Тарантиновского. Там тот же каскадер, тоже с какой-то загадочной, испорченной судьбой. Да, мы особо о ней не узнаем из фильма, но мы можем узнать о ней больше. Из книги, которую написал Тарантино, которая не является самой экранизацией. Ну, тоже, мне кажется, обсуждали, да? Но там больше, больше как раз истории Тарантино рассказывает о главных героях. Плюс, опять же, вспоминается не только однажды в Голливуде, но и вспоминается «Тарантиновское доказательство смерти», где Курт Рассел играет каскадера, который на своей каскадерской супернеубиваемой тачке немножко маньячит, собирает красивых девушек, тоже занимаются всякими мутными делами. Супер крутой, богатый материал Хотя, казалось бы, да, это повесть, а не каких там 700 страниц роман. Но, но я уверен, что он прям напрашивался на то, чтобы кто-то экранизировал.
2: — Не, мне нравится, Артур, что ты сказал, что книга ждала экранизацию. И, казалось бы, что могло пойти не так? — Она ждала, его ждала, пока не дождалась. Короче, все померли, да. — И пучина сия поглотила ее я в один момент. Короче, все умерли. Цитируем окаменелости. Да, <свят> <свят>
1: древности и окаменелости.
2: Фильм «Драйв», неожиданно одноименный криминальный нуарный триллер с элементами боевика, снял Николас в две в 2011 году. Сыграл там Райан Гослинг, на бархатный голос Артура, который не называет себя сегодня,
0: нам расскажет немножко про кино. Фильм. Практически повторяет сюжет повести, о котором мы говорили. Мы, конечно, говорим про верхний уровень сюжета. Андрей, не смотри на меня так. Главный, Я главный, герой, гонщик, буду главный герой гонщик, да, который играет Райан Гослинг, занимается точно тем же самым. У него есть несколько работ, он работает каскадером, он также трудится автомехаником в какой-то автомобильной мастерской. Ночами занимается тем, что он является водителем для разных муфиозных группировок и помогает им уехать с места совершения своего преступления. Он точно так же, как и книги, не участвует в самом ограблении, исключительно крутит баранку, но гарантирует полнейшую анонимность и безопасность своих пассажиров. Фильм начинается как раз с момента погони, как он увозит грабителей, за ним едут менты, он уходит от погони, конечно же, менты отправляют вертолет, но Гослинг знает отлично Лос-Анджелес и знает все каждую дорогу, он настроен на радиоволну полицейских, поэтому с помощью всех этих уловок и своего мастерства легко может оторваться от любого хвоста. Также мы видим, что у него есть прекрасная соседка, которая играет Кэрри Маллиган, ее зовут Айрин, иногда он пересекается с ней, то в лице в магазине, и у них завязываются такие сначала дружеские отношения, а потом даже, наверное, можно сказать, романтические. У Айрин есть маленький сын, который зовут Бенисио, и на одном из вечеров Айрин рассказывает гонщику о том, что ее муж скоро выходит из тюрьмы. Мужа играет Оскар Айзек, который действительно выходит из тюрьмы, и тоже начинает общаться с соседом, с гонщиком, рассказывает как-то о своих проблемах, пока он сидел в тюрьме, чтобы его никто не трогал, его покрывали там какие-то определенные опять же, преступниками в вознике, и теперь пришло время расплатиться за эту крышу, и его просят отправиться и ограбить ломбард. Гослинг предлагает свою помощь, что он может помочь им и быть водителем, и после того, как они ограбят этот ломбард, он их увезет. Но во время этого грабежа все идет не так. Оскара Айзека убивают. Гослинг с подельницей Оскара Айзека, который играет Кристины Хендерс, которую все мы знаем по Медмену, с мешком денег уезжают в мотель, и их начинают преследовать главари преступной группировки, чтобы собрать эти деньги. Я думаю, что дальше можно не рассказывать, потому что вот завяз завязка такова. — Ну, я чуть-чуть поговорю. — Пожалуйста, пожалуйста. — Ты
1: о фильме или о чем? — Теперь о погоде. Основное отличие фильма от книги — то, что там совсем другой главный герой. То есть если в книге он... Ну, как я уже раньше говорил, то здесь э, это такой рефлексирующий гонщик, рефлексирующий преступник. Он ровно такой же супермен, ровно такой же, значит, гад и, значит, криминальный соучастник, но при этом он э, влюбчивый, он какой-то там сострадательный, ну, с лицом Харрисона Форда при всем при этом, как мы уже однажды обсуждали, собственно, он и играл следующего Харрисона Форда, насколько я понимаю,
2: в бегущем по лезвию» 2049. Мы не будем э, к этому обсуждению переходить. Про, проходи дальше. Есть ли у вас пару минут, чтобы
1: обсудить
0: Харрисона Форда? Да.
1: Вот. А, но в целом фильм абсолютно вторичен. Абсолютно вторичен. Это и перевозчики совершенно восхитительные замечательные и даже такси туда же можно засунуть где ездят гораздо круче гораздо лучше гораздо эффектней вот. его сцена первой погони она скучнейшая да нельзя. спрятался под мостом послушал полицию выехал из под моста уехал домой он проехал по узкой улочке убежал откуда то но там хорошо прикольно кончается что он Въезжает в этот самый под самый конец э, футбольного матча или чего-то там бейсбольного, бейсбольного матча. матча на парковку стадиона. Все быстро выходят, э, из машины теряются в толпе, и все прекрасно. Это вот прикольно момент: все остальное скучище-скучище. Герои все странные, включая мафиози и его. В общем, как-то фильм тоже не удался.
2: — так, Я так понял, ты планируешь на этом закончить, да, сегодняшнее участие в подкасте? — Нет, я обязательно поучаствую.
1: У меня есть там пара моментов, которые вам придется объяснить. Но их я чуть ближе... Но они ближе к концу Хорошо. расположены, фильма. Да. И я про них
2: у вас отдельно спрошу. — Я хотел сказать, что к разговору о географии. Казалось бы, при чем здесь география? Но в фильме «Драйв» нахрен убрали голливудскую линию книги. Ну, то есть он просто работает каскадером, но никакой романтики, которая так классно была выписана в книжке, нету. И мне кажется, что это связано с тем, что Николас виндинг вовсе даже датчанин. Я, конечно, могу ошибаться. Кажется, Драйв — его первый американский фильм. И у него просто, видимо, нету внутреннего какого-то вот этого ощущения, что это очень-очень интересная, очень какая-то родная, может быть, тема, когда ты смотришь на «Изнанку Голливуда». В этом фильме он только режиссер, а почти все свои фильмы, если не все вообще, он еще и писал сам. Мне здесь тоже сильно меньше нравится главный герой, потому что он, такое ощущение, что он, ну, он здесь больше на аутиста похож, конечно, чем на отстраненного человека, ну, просто такой аутичный, ходит, очень красивый Райан Гослинг. Райана Гослинга я очень люблю, в отличие от Харрисона Форда. Но не возникает вот этого ощущения какой-то, ну, какой-то параллельности, что ли, с ним, вот как это было в книжке. И поэтому ты на него смотришь и думаешь ну окей. И вот эта и, и, как бы главная сцена, которая всеми цитируется, все ее разбирают, это убийство в лифте когда он затаптывает ногой подосланного киллера, она, на мой взгляд, не исходит ниоткуда. То есть та сверхжестокость... Я не увидел как бы никаких предпосылок для этой свежести. Предпосылок
1: нет, предпосылок нет. Более того, нету точной уверенности, что он убил киллера. Uh -huh. а, ну нет, ехал, есть, чу есть, ехал есть. чувак с ними в лифте, досмотрел подозрительно.
2: Не, он начал действовать там в секунду просто Гослинг оказался быстрее и вот. При этом очень классная на мой взгляд супер нижняцкая, простите, э, линия его и мали Малиган. Малиган. Айрин. Называй ее Айрин. Не буду. <свят> Потому что вот эта любовь, которая там появилась, которая не превратилась в... Ну, ни, у них же не было секса, у них ничего не было. Они просто ходили, как школьники такие. Вот Это очень трогательно. Но это не работает э, контрастом с другой отстраненностью. Я, ну, я, наверное, криво говорю. Конечно. Спасибо. Если бы был, получился такой же персонаж, как в книге, который влюбляется, вот это было бы очень крут, крутым контрастом между вот, его, вот этой вот ровной отстраненностью и тем, что он все-таки может полюбить. А здесь, когда ты смотришь на такого вечного Андроида. — Ну, какого-то андроида. Правда, кстати, какого-то андроида. — Кена. —
1: Мы это не обсуждаем, мы не обсуждаем. — Мы не обсуждаем, мы его утверждаем.
0: — А что ты все путаешь, Андрюх? <смех> — А, там репликаут. <смех> — Да, да, он правда
2: похож он правда похож на андроида. И, в общем, вот здесь ты к нему по-настоящему не подключаешься совсем. И меня еще очень расстроила история, когда они зачем-то переделали Шеннона, потому что Шеннон в книге — это тот самый каскадер, который дико много пил и который в него поверил и, в общем, открыл ему дорогу в Голливуд. <смех> здесь Шеннон — автомеханик. Ну, автомеханик. И он втягивает, в общем-то, Гослинга во всю эту срань, в которую он и влезает по итогу.
1: Он как раз его не втягивает ни в какую срань. Но он... Втянулся он в срань сам. Он прям сам по собственной воле пошел спасать мужа Айрен. Это было после. Нет, в срань...
2: А... Вся срань завязана нет, на он, трех... Он познакомился, он познакомился а, с, про... с
0: Нино и, и так далее да. через Шеннона, но, в общем, конечно, Андрей да. прав. Он влез и виноват он из-за того, что он решил помочь и блеснуть перед своей вот этой Айриной как раз.
2: А, нет, нет, я не... Ну, окей, хорошо. Переговор... Объяснись. Переговорю, хорошо. Он его не втянул, но он его тянул, скажем так. И все... Ну, как бы там есть три главных злодея с которыми не стоило бы завязываться. Это вот повар этот, Нино, и кто там третий? Ну и третий, самый главный. Как раз Берни. 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 Берни? Берни. Берни? Мы правильно говорим? Берни. 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 А, Берни. Берни, Берни. Берни, Берни. Там есть три главных злодея, и от которых, очевидно, нужно держаться подальше. И они туда влезают... С, с головой, ногами, руками. Извините, пожалуйста, Райан Гослинг начинает выделываться уже на месте. но Он продолжает вести себя так, как будто бы ему все должны. Ну, короче, не, ладно, не буду говорить, что Шеннон его прям втянул, но без Шеннона могло бы все это в такую сраку не залезть. Я но так думаю. Там как бы не показывается, как он стал
1: водителем преступников. То, что Шеннон об этом знал, это да, потому что в этой автомастерской они и машины ему готовили, да, поездки да. и все, но ощущение, что так-то он, в общем, сам был по себе в этом во всем, а Шеннон добавился потом, то, что он его познакомил с Берни, ну, они вообще собирались в гонках участвовать.
2: Ну, да, я просто до этого не успел еще дойти, да. Да, собирались.
1: Ну, ты такими темпами не дойдешь никогда.
2: Ну, неспешное кино, неспешное
1: рассказы. Я сегодня задумчивый, Андрей. Вот. Совершенно непонятный Берни. Вот он мне как был непонятен в этом фильме, так вот непонятен и сейчас на подкасте. То есть их переменили по сравнению с фильмом, двух главных злодеев просто поменяли сильно местами. То есть, с какого перепугу вот этот Берни который типа и по книге и здесь вначале такой рохли-бизнесмен. А Нина это как раз самый такой э -э 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 -э, такой бодловатый бандит. С какой стати вдруг Берни начинает убивать повара ножом в пузо, потом этого самого чуть, ну, этого Шеннона, потом чуть не ушатал Гослинга. Откуда вдруг он
0: такой мега боевик-то стал? Артур? Простите, что перебиваю. Но мне всегда очень нравится, что мы, как будто, разные фильмы с вами смотрим. Вот если не называть и просто делиться какими-то впечатлениями, как будто мы, правда, посмотрели разные. Я смотрел перевозчика со стыдком. Я смотрел таксиста с Денира. С Боярском. Мне Притормози, притормози. И я получил огромное удовольствие от просмотра фильма. Во-первых, это редкий случай, когда фильм не 2.86 идет, а чуть чуть поменьше, но ты все равно получаешь наслаждение. Во-вторых, я получил огромное удовольствие от самой картинки. И я у этого, у Виния Грефна смотрел только неонного демона, и он, ну, уже в названии «Ответ» очень красивый с точки зрения неонного цвета. И здесь эта стилистика, ну, может быть, не то, что сохранена, может быть, она отсюда и пошла, друг фильмов я не смотрел от картинки я получил огромное удовольствие и да здесь нет вот такой голливудской стороны лос-анджелеса но здесь есть вот это как раз страна каких-то неоновых вывесок подсветок, я не знаю, как, как это сказать. Ну, вот это но так я не есть. был в Лос-Анджелесе, но впечатление у меня как раз о вечернем городе именно такое. И как раз в то время, когда я орудуют все эти в воришки, грабители и, и убивцы. В-третьих, мне очень понравилось музыкальное оформление этого фильма. Практически нет ни одной сцены, в которой не играет какая-то музыка. И вот это, если мы говорили, что в книге а, создается вот это впечатление рваности, скорости за счет разбросных сцен по сюжету, то здесь у меня создалось впечатление благодаря музыке. Музыка все время, ну, не то чтобы нагнетает обстановку, но добавляет какого-то такого как раз скорости, драйва, где-то даже саспенса. Поэтому музыкальное оформление... Я не могу выделить какой-то конкретной ни одной мелодии, но все время идет музыка на заднем плане, и, и, и это прям круто. И отдельно хочется отметить несколько неожиданных сцен. Ты уже упомянул, конечно, сцену в лифте. Тоже, может быть, да, она случилась там не особо с чего, но мы мало чего знаем про этого кончика в молодости. Может быть, он вообще псих и всех убивал, а тут сдерживался, сдерживался, а тут уже не смог. Но таких несколько резких моментов было, как он убивает кого Берни? Он, точнее, не он убивает, Берни убивает Нина, да? А, точнее, Нина убивает Берни, кто-то кому-то... Берни убивает
1: повара, и Берни убивает Шеннона, взрезав ему ручку.
0: Когда убивает вилка в глаз. Это повара, повара убивают. Повара, да, убивают. И мой самый любимый момент происходит, буквально вторая сцена фильма. А, ты перечислял любимые моменты, да? нелюбимые моменты. Я, я перечислял неожиданные моменты, как uh -huh. раз-таки, когда вот выбивается такое ровное повествование, как раз переходит на новую скорость для меня. Это вторая буквально сцена после того, вот нам Андрюх как раз предсказал как он сбежал через с помощью бейсбольного матча из стадиона. А следующая сцена, которую мы видим, что это Райан Гослинг в полицейской форме. И меня это очень удивило. Я думаю, вот это да, вот это ход. То есть мы видели, что он помогает грабителям уехать с, с места преступления, на самом деле он полицейский. Но потом ты понимаешь, что он никакой конечно, не полицейский, а это просто его каскадерская роль, и он как раз является дублером актера, который играет полицейского. Вот таких моментов, ну, я не могу сказать, что я подпрыгнул или там я удивился, но это как-то порадовало и улыбнуло и добавило того самого драйва фильм. Поэтому я получил исключительно положительное впечатление от кино. Я вот быстро
2: хочу сказать, потому что потом я точно забуду, по поводу освещения. Мне кажется, вот для меня здесь ключик... Мне кажется, что вот это освещение и вот этот ночной, но все же достаточно парадный Лос-Анджелес, он так выглядит для неамериканца. И атмосф... ну, вот это сейчас, понятно, абсолютные домыслы мои, просто я базируюсь на том, что ты сказал, что книга — это внутри того, о чем мы читаем, внутри этого мира. И мы попадаем вовнутрь этого мира. А в фильме мы оказываемся чуть снаружи, то есть нас вовнутрь не опускают. И вот это, вот это мне, мое наблюдение для самого себя очень понравилось, мне кажется, оно классное.
1: А, я очень жалею, что не взяли в фильм одну сцену, которую я хотел бы посмотреть, ее сочли, видимо, не и неинтересно, это когда он... Убегает от погони, а за ним едет его собрат-каскадер и его догоняет. И там совершенно замечательная история, когда он разворачивает машину, по-каскадерски перепрыгивает там на заднее сиденье перед столкновением, и тот его оппонент вырубается в машину, ну и гибнет, соответственно. А он такой весь на заднем сиденье радостный. Мне кажется, она была бы динамичной и классной. Почему ее не включили, я не знаю. Потому что здесь всю эту часть порезали. И я обещал, что у меня к вам будет вопрос, который вам нужно будет объяснить. Значит, что? весь такой под конец Рубин Гуд. Он, значит, вот у него миллион баксов. По логике вещей он, значит, влюблен в эту Айрин. Там, значит, сынулька Айриновский тоже ему довольно симпатичен. У него миллион баксов. Он убил всю мафию. И он Просто убив, значит, всю мафию, бросает на парковке сумку с деньгами и гордо, мучительно, превознемогая смерть, уезжает в закат. Вот вопрос. Почему было так? Почему он не отдал деньги Айрен? Ей надо. Она осталась без мужа, без потенциального второго мужа, с сыном, без
0: денег, уж в полной заднице. Отвечает Борис Бурда. <смех> <смех> Для меня нет вообще тут никакого вопроса. Мы уже обсуждали с вами одного великого героя Шантарам <смех> и всю мафию, которая там есть. А, и мы говорили про тех самых мафиозников, плохих парней, у которых есть кодекс. Так вот, у Гонщика тоже есть какой-то некий моральный компас, которым он следует. Он влез в это дело не чтобы заработать вот этот миллион он вообще не хотел никаким образом участвовать. Его задача была довести из точки А в, в точку Б и закончить. Но случилось так, что он тоже был запутан. Э -э, героиня Кристен Хендрикс э, обманула, э, оставила себе деньги, он пытается выяснить, кому эти деньги принадлежат, доходит до Нино, э, всех всех убивает, потому что нет выбора, э, потому что иначе бы его убили, и убили бы и Арина, и всех остальных. Ему деньги-то не нужны, поэтому он их оставляет и уезжает за ад.
1: Я про него-то и не говорю, у него это, это самое возлюбленное, так, на которую он таким глазом своим найти.
0: смотрел, гослиновским, и... Да, да, но ее могли, они ее могли также найти. Они же знали, что ее муж, как его там зовут стандарт в исполнении Оскара Айзека, принимал там участие. Ну, уж, наверное, можно было проверить родственников тех, кто принимал участие, и найти эти деньги. В книге как раз таки по-другому он эти деньги отправляет своим вот этим родителям да, приемным. Ну уж как-то быстренько можно было бы найти, где, они, если бы это в этой какой то мафии остался, уж наверное можно было найти. Интересно, кстати, а как продолжение, найти, если никто не знает, как его зовут. Ну, ну, как, наверное, как можно, мне Даже интересно, вот это продолжение книжное, вторая книга про этого же героя, она как-то следует, это продолжение вот этих же, вот этого сюжета, или абсолютно новый. Ну, но он там пытается, по-моему, жить нормальной жизнью.
2: Собственно, у него в этой нормальной жизни есть имя, но его каким-то образом настигает преступная, преступная история. все, что я знаю про вторую книгу. Но мне кажется, она, но ну, заведомо будет хуже, чем, чем первая по поводу денег, да, ему прямым текстом говорили, эти деньги можно выследить. И по этим деньгам можно найти того, у кого они будут. Ему говорила та мафия, которую он убил. А та
1: мафия, которой принадлежали деньги, как она что отследит? Они даже не знают, что он там участвовал, потому что им никто ничего не сказал.
2: Ну, я думаю, что здесь э, вместе... Не, не ФБР же все-таки. Ну, ФБР или не ФБР, э, если появляются огромные деньги кого-то, кто рядом с этим делом проходил, это видно. — Давайте так. Брошенные на парковке деньги до мафии
1: не доберутся никогда. — Ему на это наплевать. — А это не та формула. Они могут думать, что деньги остались у него, он с ними сбежал. А в это время какой-то бомж купил да нет, на это слушайте, себе все.
0: — Слушайте, ему, во-первых... Вся мафия, условно, которым этот заказ там был придуман, этот обман был придумал, чтобы Оскар Райзика убили, Хендрикс убили и так далее, все, она вся с ней покончена. Но ему эти деньги не нужны. Вообще, он не хочет их, чтобы их там мафия нашла или еще кто-то ему, плевать. Ну, конечно, обо он... его участии, все, кто знал об его участии в этом деле, мертвы, их нет. Его найти невозможно. Хочет ли он воспользоваться этим деньгами и помочь Айрен? Нет, не хочет, потому что это не его деньги. Свои следы условно замел и уехал. Да. Он даже не Рубингут, а дебил какой-то.
2: Можно его называть как угодно, но у него есть свои какие бы то ни было правила. И вот его правила такие, что забить ногой человека в лифте ок, если он представляет опасность, а деньги, которые не ему предназначались брать, не ок, все. забить ногой это одна история,
1: а расплющить ему морду лица так, что в общем, потенциальную девушку свою потерять практически навсегда, суть по всему. То есть, ну, он мог ему просто там, не знаю, но... ну, просто взял, убил. А это психопатическое действие. Он его растоптал лицо.
2: Да, но ты еще обрати внимание, каким он стоит в лифте. Ну, то, там прям все про него сказано. Он похож на, ну, на какого-то э, как, как этот... Э, старые вампиры в вот, э, Дракула? Дракула? <смех> ну, вы видели, как, какой он стоит в лифте? Он сгорбленный, он смотрит на нее вот так вот. Он, он сам понимает, что он, как бы, мне кажется, что в этот момент он понимает, что он перед ней спалился. Что он, как бы, свою сущность приоткрыл, и что эта сущность вообще ну, не та, после которой детей рожают новых
0: и там пикники устраивают. Не знаю, мне, мне здесь увиделось, что он слетел с катушек, потому что он мог представить, что сейчас лифт приедет до парковки, и, и этот чувак не только попытается его убить, но убьет Айрен. И может быть, да, он, он условно увлекся, но эта реакция из-за того, что Айрин была рядом. Да, он понимает, что они после этого не будут вместе, но это вот так вот он ее защищал в том числе.
2: Он его мог убить, тут я согласен абсолютно
0: с Андрюхой, он его мог убить гораздо быстрее, проще, чище и все что угодно. Так, конечно, я согласен, но я и говорю, мы вообще ничего не знаем про героя. Это мы в книге знаем про его тяжелое детство. Может быть, он до этого был вот в Майами, Декстер Морган, а тут тоже уехал, скрылся. Так о том-то и речь, что
2: его сейчас натура, которую он скрывал за своим аутичным видом, приоткрылась, что он не такой отстраненный, что он не такой унылый, что он вообще-то реально, ну, возможно, психопат, возможно, что-то еще. А было бы
1: красиво, чтобы в этот момент он поворачивался, а там Кристиан был.
2: Нет. Не сотворил, но нового кумира. Нового маскота. В его логике, извращенной логике, деньги не брать. И никому их не отдавать. То есть это не про робингудство и даже не про дебилизм. Это его такая логика. Ну, она вот такая. но Она непонятна, не, не скорее всего, но просто она есть. Я здесь с Артуром согласен. И про кодекс какой-то извращенный, и про логику извращенную я абсолютно согласен. Еще вопросики есть у тебя? Нет. Это новый вариант сказать
1: скука.
2: Нет. Нет у меня вопросиков. Да.
1: Мне было зевотно достаточно.
0: Андрюха упомянул а, о, о том, что вот ему понравилась сцена, когда против него поставили каскадер, чтобы он с ним разобрался, а, и этого сцены не хватает. А мне хочется сказать, что хорошо, что некоторых сцен не хватает. <смех> Например, в книге у него тоже непонятно прослеживается какая-то маниакальная мания, раскладывать по всем своим трупам и по машинам своих врагов визитки пиццерии да, от Нино. Ну, то есть понятно, что тем самым он хочет подчеркнуть, что он все это знает, но вот это вот раскладывание визиток, ну, это как какой-то тоже опять же очередной жест, на мой взгляд, маньяка. Поэтому то, что этого здесь не было, это супер. И в книге еще достаточно много уделяется времени, истории, вот этих взаимоотношений Нино и Берни. На мой взгляд, тоже какая-то немножко личная история. Что мне больше всего подцепило в фильме, что мы не видим никаких дополнительных историй за пределами происходящего с Гослингом. То есть, условно, это там сколько не знаю, неделя, ну, не неделя, да, с учетом того, пока он знакомился с Ари, но какой-то небольшой промежуток его жизни. Мы не видим ничего, что было до этого. Мы не знаем никакой предыстории. Мы знаем только то, что происходит во время фильма его глазами, и мы также больше ничего не знаем, что происходит после. Такой вот срез, я не знаю, как репортаж, который ты прочитал о происходящем.
2: Мне кажется, неплохо мы прокатились по драйву, или что я там говорил, проехались. Давайте к резюме. Ну, давайте я начну. Я не рекомендую ни фильм, ни книгу. Ну, я,
1: мне кажется, это было понятно из всего моего участия Было бы интересно, подкасте. если
2: бы ты сказал, что must да. have, must see, must read. Да. Все... А, 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 что, а что лучше
1: все же? Честнее, наверное, книга. А лучше что? А Лучше враг хорошего.
2: А лучше не читайте, не смотрите. Не
1: читайте, не смотрите. Это от вас ничего не убавит и ничего к вам не прибавит, если вы решите смотреть. Ну так фон, да, картинку симпатичную посмотреть, да, машинки ездят, там людейшку убивают. Сцену в лифт. Смотрите сцену в лифте. Мы выяснили, что она самая провокативная самая, бессмысленная, так что ее можно посмотреть,
2: чтобы понять, о чем мы говорим. Ну да, если ты будешь смотреть только сцену в лифте, ты будешь одно смотреть, если ты смотришь ее из кино, то это вообще-то есть контекст, в котором все это работает, а сама по себе сцена в лифте так-то не работает, вообще если честно говорить, хотел добавить просто маленькую
0: ремарочку. Да, а еще, кстати, про сцену в лифте тоже общеизвестный факт, который я не то, что сильно гуглил, но, по-моему, в Википедии он есть, что по этой сцене он консультировался с Гаспаром Ноя. А поэтому если кому-то мало сцены изнасилования в подземном переходе, то mm -hmm. да. если вы только сцены смотрите, то добавьте <laughs> еще сцену сцену в лифте, да, вот, подводить... по итогу извини, пожалуйста, которую по итогу порезали, потому что она получилась слишком жестокой. Гаспар Ноя да, я хороший уверен, советчик был. — Конечно, Гаспар Ноя сказал, потом вытащи его, когда приедете, и еще повозюкай его по всем капотам.
1: — Какого размера у
2: них лифты? — Разного, как у всех. — Просто я
1: объясню суть вопроса. Значит, последние несколько недель мы с братом ездим в очень странном лифте. В этом лифте помещаются, плечо к плечу, два человека. Три человека помещаются просто набитые. И там невозможно никому раздавить ногой голову.
2: Ты зачем это вот сейчас я, говоришь? Я, я, я вот сейчас
1: просто представляю
0: себе драйв по-грузински.
1: Ну, там было бы другое. — Ну а какого размера должен быть лифт, кстати, чтобы там можно Слушай, было... — ну грузовой. Ну, Андрюх. — Обычный
2: грузовой лифт. — Ну
1: да.
0: — Гиперболы. — То
2: есть... — Гиперболизированный грузовой лифт.
0: <свят> — Да. Если <св> позволю я тебе подвести итоги, я однозначно рекомендую просмотр фильм. Может быть я ошибаюсь, но для меня вот такая вот стилистика не неоновых фильмов, клипов, рекламы для меня как раз она плотно ассоциируется с Вензин Крефном, поэтому для того, чтобы получить просто понимание вот этой картинки, насладиться такой картинкой, такой стилистикой, стоит фильм смотреть обязательно. Он быстрый, динамичный, вообще не заметите, как произвести полтора часа времени своего. Плюс совсем недавно я посмотрел другой фильм с районным Гослингом, который называется «Место под соснами». Так вот, возможно, это является такой неофициальной второй частью продолжения Драйва. Я всем советую смотреть оба фильма как две серии. Вот. Что касается повести, то не рекомендую ее, не потому что она какая-то плохая или еще что-то, но это просто такой, как какой-то не 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 небольшой криминальный романчик, который ничего дополнительно вам не принесет. Я буду
2: ставить зарубки против имени каждого из вас, когда вы не рекомендуете то, что я советую всем прочитать по итогу. да, нет смысла. Да, да какой Денисочка, смысл? Денисочка. Это после,
1: после всего моего выбора и как вы по нему проезжались все время, так что не тебе жаловаться.
2: Я категорически рекомендую книжку с гораздо большим удовольствием, чем фильм. Но фильм я, конечно, тоже рекомендую посмотреть. Действительно, и актеры, и музыка, и картинка, все кайф. Но так как это экранизация, то здесь с досадой вынужден заметить, ну, хуже, чем в книжке. Почти во всем. И я бы себе лично посоветовал посмотреть два фильма Виндинга Рефна. «Дилер» — его первый фильм. И «Волгала. Сага о викинге». Вот про Волгалу сагу... Саги о Викинге я знаю, что там крайне мало разговоров. Там играет э, Матс Микельсон, мне кажется, Одина. И это должно быть очень-очень красиво. Вот так. Я еще тогда добавлю, что
0: я очень жду его сериал, который называется «Ковбой из Копенгагена». И судя по трейлеру, там опять будет э, неоновая красота.
2: Но он где-то добыл много неона, ему нужно, видимо, его везде расположить. Ну, и Райан Гослинг, естественно, тоже
0: будет, да? А кто там будет в главной роли? Честно, мне кажется, нет там каких-то особо известных актеров, но я могу ошибаться. Но Гослинга там точно нет.
2: Теперь ну, смело можем переходить к следующему выбору.
0: Да, и пришло время добавить немножечко волшебства и иллюзий э, в наши криминальные выборы. В следующий раз мы будем смотреть специально для Андрея фильм, фильм с Кристианом Бейлом и Хью Джекманом, который снял, Крис... <фильм> который снял Кристофер Нолан по книге Кристофера Приста и называется все это Престиж. Я думал Кристофер. <фильм> Кристофер Робин. <фильм>
2: <свят> <свят> <Нет. свят> да, Так-то
1: на первый взгляд выбор не дурной, конечно, да. Ну,
2: Спасибо, Артур. Но ну, поди знай, какой он получится.
1: <свят> Я просто смотрел. Да? Да. А читал? <свят> Нет. <свят>
0: Обсуждал. <свят> Мы напоминаем всем о том, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Ставьте нам 5 звезд на Apple Podcast и ставьте сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Приходите к нам в нашу группу в Телеграм-канале, где мы обсуждаем не только выпуски, но и также делаем посты и подборки по другим темам. На этом на сегодня у нас все. Приходите еще в CastBox. Там можно нам писать комментарии. И
2: спасибо, что слушали. Пока. Пока-пока. Пока-пока buy them I